0: På framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Vilka är framtidens jobb? Vad är värdefull framtidskompetens? Vilka är de nya stora affärsidéerna, satsningarna, investeringarna, samhällsutvecklingarna som vi måste jobba med nu för att Sverige ska vara med och leda världen framåt? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller om du är släkt med Gustav Vasa så är vi alla lika kallade. Vi måste jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora, allt snabbare världen. Jag drömmer om att vi här ska bli bäst i världen på att leva, bygga och växa i förändring. Vi ska göra det till vår konkurrensfördel och vår affärsidé. Vår omställning ska bli liksom en magnetisk kraft som drar kapital, idéer och talang till Sverige. Några som redan gör just det är norrsken. Stiftelsen och investeringsfonden vars namn blivit synonymt med så kallade Impact-investeringar. Det är en filosofi som bygger på övertygelsen att man kan bygga bolag, nå framgång och tjäna stora pengar och göra världen bättre samtidigt. Och med oss idag är Norskens vd Erik Engelau-Nilsson. Välkommen Erik! Tack Daniel! Erik, när vi alla först började lära känna Norsken så handlade det ju såklart om det mest rubrikvänliga. Niklas Adalbergs resa med Klarna, han lämnade um, hur han investerade i, i, i Norsken och i dess mission. Jag tror att det nu har ackumulerat till drygt 1,2 miljarder svenska kronor. Och, och såklart är grymma hubb här i, i Stockholm um, idag. Om det var det senaste man hörde om Norsken, vad, vad är Norsken idag?
2: Nej, men det är väl det som vi är, kan man säga. Det, det, jag tyckte det var en bra beskrivning. Så om man tar ett steg tillbaka så Niklas jobbade ju, var med att starta det och, och landade väl i någon insikt någon gång att um, det kanske finns mer i hans professionella karriär, i alla fall för honom, mm. ä, än att bara göra e-handeln smidigare. Kanske mm. är det så att om man har fått. De här resurserna och möjligheterna som han hade fått. Och även vi som har vuxit upp i ett tryggt samhälle här i Sverige med tillgång till skola och sjukvård. Och så. Kanske är det så att vi har lite större ansvar då också att bidra till en positiv utveckling. Mm. Och, och kan man använda den erfarenheten från samväxande företag till att lösa samhällsproblem eller miljöproblem. Istället för att bara jobba med e-handeln. Och det var det som var fröt som blev nalsken. Och sen... Jag önskar att jag kunde säga att från den punkten till där vi är idag har varit en rak linje och vi visste exakt vad vi skulle göra. och så, så har det, absolut inte varit, utan det har varit väldigt iterativt, fram och tillbaka, testa olika saker, mm. prata med människor som är mycket smartare än oss och se vad vi kan bidra med så, så effektivt som möjligt. Um, och Det har landat i att det vi gör idag är tre saker, kan man grovt säga. Det ena är, då, som du sa, att vi driver den här hubben i Stockholm där det sitter 150 bolag som alla jobbar med att lösa ett samhälls- eller miljöproblem i sin affär. De flesta är ganska små och tidiga i sin stadie. Och vi började i Stockholm men håller på att expandera och sätta upp samma sak i Kigal i Rwanda i Amerika. Så Det är ena vi gör det andra är att vi investerar i den här typen av bolag. Som du också nämnde, fonden. Då. Så Vi har en fond som investerar i impact startups. Bolag som har en affärsmodell som både kan tjäna pengar men också lösa ett samhällsproblem. Och sen Det tredje vi gör är att vi satsar på olika typer av initiativ där vi kan vara en katalysator för att snabba på det initiativet mm. eller få det att hända för att utan vårt stöd skulle det inte hända eller någon annan tycker kanske att det är för mycket risk och vi är att ta den risken. Mm. Och det här kan till exempel vara att vi satte upp ett testlabb för Corona på Karolinska som nu hanterar ungefär 20% av alla PCR-tester i Sverige eller det kan vara att vi har en vecka för att bara fira impact entreprenörskap mm. eller en samarbete med forskare på Karolinska för att se hur man kan använda silsodium för att behandla eh, depression. Mm. Uh. Eller en accelerator som vi modellerar efter Y Combinator i San Francisco men för mm. impact och det gör vi i Stockholm också. Mm. Så det är en ganska spretig portfölj av grejer. Mm. Och det som är den sammanhållande kraften är väl att vi tror på den här rörelsen av att använda det man är bra på för att göra gott. Att skapa nettopositiva organisationer och företag i samhället. Mm. Man kan ju fråga sig då hur många bolag egentligen som är nettopositiva är Mm. Ganska många som inte når upp dit mm. um, och det är det vi försöker satsa på och stötta så mycket
1: som vi bara kan. Mm. Och det finns ju tusen frågor på såklart och, och, och såklart mm. också um, det är ju inte välgörenhet eller jag tror, jag tror att man vill bena ytter där lite för att på något sätt så vill man ju ha en uthållighet i det goda.
2: Ja, men exakt. Så Norsken är välgörenhet. Det är en icke-vinstdrivande stiftelse som Niklas satte upp som ska göra av med pengarna på 40 års sikt. Så det är en det är en välgörenhetsorganisation. Men alla aktiviteter vi gör under det försöker vi göra... Eller de flesta i alla fall försöker vi satsa på att det ska vara vinstdrivande på sikt och kunna bära sina egna kostnader. Men precis som du säger, på det sättet undviker man att skapa... Svarta hål som bara slukar pengar och sen ja. är plötsligt pengarna slut och så måste man lägga ner och göra någonting annat. Om man har en underliggande affärsmodell så skapar man resurser som gör att man kan skala snabbare mm. uh, och, och större. Uh, så det, det, det är det vi föredrar. Men, det, men liksom, den typen av modell kommer inte lösa alla problem utan nu, man måste se det här som en... Uh, uh, smörkorsbord av olika saker som behöver komma till och vissa mm. grejer kommer inte marknaden att lösa. Då måste man eh, ha frivilliga organisationer eller bistånd och så vidare. Mm. Så att vi, vi försöker satsa på, på ganska många olika grejer men det mesta är, har underliggande affärsmodeller. Mm.
1: Mm. Nu när jag säger i mitt intro att vi ska prata om pengar, makt, jobb och liksom våra liv i framtidens ekonomi allas våra liv då, inte bara du och jag är det, är det då en framtid och, och vårt lands vägnar som du ser på med liksom lugn och tillförsikt eller med lite oro?
2: Um, ja är, jag tror den som vet exakt hur eller man brukar ju säga så att det är svårt att förutsäga någonting och särskilt framtiden men <laughs> Det finns också så himla många olika scenarier. Vissa är jättesvarta och mörka och jobbiga och andra jätteljusa. Och jag vändlar nog ganska mycket däremellan och ser att det finns många olika scenarier som har ganska hög sannolikhet att de ska inträffa och de kanske sker parallellt med varandra också.
3: Mm.
2: Så att, ja, underlag eller förlåt, Överlag så tror jag att man undervärderar mycket av den positiva kraft som finns i världen. Mm. och Man underskattar hur Ja, men hur kraften i digitalisering och den omställning som vi gör och, så, och, och liksom inneboende kraften i människor, mm. hur stark den är och hur vi gemensamt kommer att lösa de problem som vi har.
3: Mm.
2: Och, och man har en tendens att överdriva utmaningarna som vi står inför, därför att det är så män, människans hjärna är riggad. Mm. Men samtidigt så är det här existentiella problem som vi står inför också. Vi, vi lever... Um, på en planet, men vi använder den som vi hade fyra. Och vi mm. ser ökande klyfter vi ser ökad mental ohälsa. Och långt ifrån alla människor lever i en värld som inte behöver svälta. Och så, så det finns ett jättestort problem. Men den underliggande riktningen skulle jag säga är positiv.
1: Mm. Och visst, nu, visst, jag inbillar mig att om man jobbar på, om man är vd på Norrsken eller jobbar på Norrsken så, så skulle det kunna vara lätt Optimismen blir nästan ett val, tänker jag, förstår du? För man skulle ju mm. kunna, det är som du säger, det är ju väldigt lätt att gräva ner sig i alla domedags Och det är inte bara profetier utan det är, det, det är ju lätt att hitta fakta som pekar åt fel håll, så att säga mm. Men samtidigt så är det också lätt att tänka på all, ja men vi har inget annat val än att jobba framåt på något sätt
2: Ja, men det är intressant med det där att, att fakta säger att allting i kan håll. Jag är nog ganska färgad av Hans Rosling och mm. det arbetet som Gapminder har gjort. Och vi väljer som människor att fokusera så himla mycket på det som är alarmistiskt eller det som rapport väljer att lyfta halv åtta på kvällen. Och det är ofta saker som är jobbiga, svåra och komplexa för att det är det som vi har lättare att fokusera på. Och sen, mm. och, liksom, homo sapiens utvecklades med att vi skulle vara, liksom, ha ha våra sinnen på helspänn och se om en lejon kommer mm. över savannen. Det är det vi lägger vårt fokus på. Men mm. det mesta går faktiskt i rätt riktning. Och även mm. saker som klimatförändringen som absolut är något som vi måste hantera är kanske inte riktigt så extremt farlig som alla säger att den är. Det kommer förmodligen inte ske liksom över en natt. Vi kan ställa om samhället och det är mycket som rör sig i rätt riktning nu som är fantastiskt. Så Ja, det är klart att vi har mycket stora utmaningar men det är inte så jäkla mycket som är existentiella utmaningar. Och dessutom ska jag också säga om man, att om man hänger med alla de här entreprenörerna som finns här i en avdel, ja. man ser alla, alla liksom positiva krafter, och det är inte bara entreprenörer man ser viljan liksom som finns hos stater, hos olika myndigheter, hos organisationer som jobbar över hela världen. Alltså man, det finns en enorm kraft just nu som rör sig i rätt riktning. Överlag så är det mer positivt än negativt i världen.
1: Ett av skälen till att jag personligen står här är att jag borde utomlands eh, länge och hade egentligen inte tänkt på Sverige som här, plats eller marknad på lång tid. Men när då coronapandemin slog till så kände jag liksom ett instinktivt driv att vilja jobba med saker som gjorde oss bättre här. Att man ville, ville hem och ville gräva där man står och så vidare. Och inte bara tänka världen i stort utan även liksom på företaget eller skolan som man ser utanför fönstret och sådär. Och jag tänker att den passionen och det drivet som, som vi har och den energin vi har att man själv som person så justeras lite längs vägen. Att man liksom puttas rätt och puttas in på nya spår. Du fanns ju med på hela Klanars tillväxtresa egentligen, eller stora delar av den. Du jobbade på marknadssidan, väldigt nära grundarna, satt i ledningsgruppen och, och, och så vidare. Och så där. Var det allting självklart för dig att följa med Niklas och börja bygga Norsken?
3: Ja,
2: det var det absolut inte. Alltså, jag älskade min tid på Xana. Jag mm. fick så mycket spännande möjligheter och utmaningar där. Och, eh, det sista jag gjorde var flyttat till USA och hjälpte till att jobba med USA-lanseringen. Mm. Sätta upp New York-kontoret. Det var ju, det var ju så bra som man fick nypa sig i armen för att det var ja, men man fick komma till New York och det var en ny kultur och ett mm. nytt sätt att arbeta man, med att bygga något nytt. Och eh, jag tänkte väl att jag ska vara kvar på klana resten av min karriär för att det är så ja, utmanande och utvecklande. Och sen så gick jag igenom en personlig kris. Jag fick reda på att jag hade cancer i min tjocka
3: mm.
2: och började väl utvärdera vad liksom för när man diagnostiseras med en cancer så vet man inte om man har två månader eller två år eller tjugo år kvar att leva. Och jag mm. känner väl bara att jag måste göra någonting som är mer meningsfullt i mm. den tid jag har kvar. Mm. Jag hade inte gjort så mycket som var meningsfullt. Jag har fokuserat väldigt mycket på mig själv och min karriär och mina närmaste vänner och sådär. Jag mm. tagit utnyttjat det som samhället gett mig på ett mm. ja, men ganska själviskt sätt. Uh, och inte alls gett tillbaka. Och jag ville hitta en balans där. Och då när Niklas hade den här idén om Norrsken så tyckte jag det lät helt perfekt för mig. För att jag ja. kunde använda den erfarenheten som jag har fått från och andra arbetsplatser. Mm. Till att um, ja, men fixa den obalansen och vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. Mm. Så, så, eh, Niklas och jag jobbade ju jättenära på Klarna. Eh, både i med- och motgång. Vi gick igenom massa kriser och sådär. Och då lärde man känna varandra väldigt väl. Mm han är ju fantastisk att jobba med. Jag har aldrig träffat någon som ger mig så mycket energi och utmanar mig på rätt sätt och så som honom. Så att när man fick möjlighet att både välja något som kändes djupt meningsfullt i magen och jobba tillsammans med en partner som Niklas som, mm. som man klickar så bra med då, då är man ju dum om man inte tar den möjligheten. Så mm. Det blev självklart när den möjligheten presenterade sig men det ja. var absolut inte det en vecka tidigare.
1: Den där så hälsoskräcken som du sa, när man upplever den, det är ju en sån där aspekt som man ofta hör om. När, alltså det blir någon form av ett, så här, ett, ett perspektiv som bara vissa kan förstå på något sätt. När, man, när allt sätts i ett nytt perspektiv egentligen och det här med att man liksom är jätteförbannad när man lämnar barnen på dagis en dag eller tycker att ens liv är dåligt eller du vet, så här, alltså, att man höjer perspektivet på något sätt liksom.
2: Om ja, man går igenom vissa inflektionspunkter i livet och jag önskar mm. att jag hade kunnat läsa en Paolo och bok och fått samma insikt men det var mm. först när man liksom stod i den botten av avgrunden och kände att nu är livet över kanske och jag har inte mm. använt det till någonting meningsfullt mer än en liksom närmsta krets då, mm. då får man nya perspektiv på tillvaron och det är lite samma sak som när man får barn som du är inne på att mm. Ja, innan jag fick barn så, man har en massa vänner som har barn och de säger att ja, man får inte sova någonting <laughs> och det är så mycket som person börjar fokusera på... Ja, man hör allt det där men det är först när man verkligen får barn själv som man inser vad det innebär
3: mm.
2: och det är så där, det är, vissa grejer är svåra att lä- läsa sig till
3: mm. ja,
2: vissa klarar av det och vissa är mycket smartare och bättre än vad jag är och kan nå de här insikterna utan att behöva gå igenom ett personligt trauma, men för mig var det ja, men det var man har, jag har väl haft några sådana infektionspunkter nu att det, det där var
1: mm. definitivt. Det här samtalsformatet handlar ju, eh, egentligen inte så mycket om så här, vad vi alla har gått igenom utan med vad, den plattform som vi nu står på, vad vi tror på när vi jobbar utifrån den. Så att säga. Mm. Um, och, och ditt uppdrag som du sa, ny är ju på något vis att varje investerad krona ska ge maximal avkastning i form av samhällsförbättring i någon form. Hur närmar man sig en sån investering?
2: Ja, ganska likt hur andra investerare tittar på sina investeringar. Men vi har ju ett ytterligare kriterium då som är att vi tittar på impakten i bolagets affärsmodell. Vi, vi vill verkligen att impakten är någonting som är integrerat i, i affären. Det är inte någonting som man kan lägga, välja att ta bort eller lägga till. Det ska verkligen vara så att för varje enhet man säljer så gör man världen eller samhället lite bättre. Mm. Och... Jag önskar att det fanns liksom ett objektivt, strukturerad modell som man kan lägga ovanpå och säga att det är benärt ja eller nej. Men det är lite subjektiv bedömning ibland. och Man måste gå ganska djup i analysen att se i vissa fall för att det är nära gränsen om det är nettopositivt eller inte. Mm. Men i många fall så är det väldigt uppenbart. Det kan vara solcellsföretag eller mm. liksom, olika hälsolösningar. Och energi, nya, nya sätt att effektivisera energianvändning där det är väldigt såklart klart. Men sen så är det många bolag som är mer i gränslandet. och Då får man ha en kvalificerad diskussion kring det. Mm. Men, men i övrigt så tittar vi på exakt samma sak som andra investerare. Hur ser teamet och VD och och, och, som, som driver det här ut? Vad har de för drivkrafter? och kommer de kunna jobba ihop? ett bra sätt. Hur ser tekniken ut? Är den skalbar? Hur ser marknaden ut? Är den tillräckligt stor?
3: Mm.
2: Och så vidare. Så det, det är... Ja, men väldigt liknande hur andra investerare men vi har den här impactperspektivet också.
1: Exakt. och, och Maximal avkastning i form av samhällsförbättring är också vad vi på något sätt pratar om här. men um, Med den lilla skillnaden att du liksom är så putting your money where your mouth is. Uh, på, på, och, och jag pratar mest. Um, men, men jag menar vi här pratar Nej, du, vi... Nej men jag skulle säga du lägger ju du absolut
2: satsar din tid på det här. Och det förmodligen det dyraste du har är din tid. Så det är inte så att du bara pratar om det utan du satsar verkligen på att lyfta de här frågorna och du lägger också din, dina resurser på att förbättra bättre världen skulle jag
1: säga. Nu blev jag ännu rakare i ryggen men jag menar, vi, vi tror verkligen på det här. så är det ju. Um, och när jag tänker på en ambition att så här, till att börja med att Sverige, vår, här där vi står, att det, det vi ser omkring oss, att det ska bli bättre. Bättre på att lära och utveckla människor, vidareutveckla människor genom hela livet. Fånga nya idéer, uppmuntra nya idéer, utveckla och investera. När du tänker på det, liksom, om man tar, tar blicken från det globala till det mer lokala, vilket framtidens Sverige drömmer du om?
2: Anledningen till varför det du gör nu är så viktigt, och det jag kommer knyta ihop det med din andra fråga. Är för att människor, eh, sättet vi utvecklas på är genom att härma människor som vi inspireras av. Från det att vi är barn så tittar vi på mamma och pappa till att vi växer upp och tittar på kompisar. Så vi går in i skolan och tittar på vad smarta författare och forskare säger. Och så tittar vi på människor eller vår definition på framgångsrika människor och försöker härma dem. Det är, det är så människor utvecklas mm. i stor utsträckning. Och därför är vilka förebilder vi har i samhället så otroligt viktigt och om man bara tittar på jag pluggade på handels i Stockholm mm. när, jag, när jag gick där 20 år sedan då var det som man kunde bli alla ville bli det, det mckinsey konsult eller Goldman Sachs-banker mm. då var man lyckad mm. Tio år efter det så var det att bli entreprenör. Liksom att starta nästa Spotify eller Klarna. Då, det var det som man skulle bli. För att det var det, de som fick mest uppmärksamhet i samhället. Och de vi hyllade som jobbade.
3: Mm.
2: Och nu börjar det här svängas om till att man ska bli impact-entreprenör. Mm. Och, 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 och vi tror väldigt mycket på kraften i att bygga positiva förebilder som människor inspireras av och se att om man lyckas på, på det sättet som de gör då får man uppmärksamhet. Man kan bli lik, man får lättare att anställa och så vidare. Sen, om man ska då liksom ta någon, någon, någon form av perspektiv på Sverige, då, vad är det för framtidsland man, man drömmer om? Så är det ett, ett land där man hyllar rätt typ av förebilder. Mm. Uh, och Vad är det för förebilder? Då? Men människor som använder sin, sin, sin verksamhet eller sitt, sin position till att göra samhället bättre. Om man kan hylla den typen av personer, då tror jag att resten av samhället följer med. Mm. För att vi är, vi är väldigt... Um, vi följer med flocken och vi tittar på människor som uppmärksammas så vi vill bli som dem. Så mm. därför är den här podden till exempel och liten poddar som pratar... Du, du har haft fantastiska personer med här. Um, senast Arja från Vinnova, Liksom Den mm. typen av förebilder kommer ju förändra vad personer som kommer ut ur universitetet idag väljer att ha för karriär. Mm. Och, eh, det tycker jag är allt. Sen eh, det är det. Massa saker med, eh, med samhället som har <laughs> använda. Liksom hur, hur vår skola ser ut och fungerar. Hur vi eh, ställer krav på våra medborgare. Vad det innebär att faktiskt vara en aktiv med- medlem i en demokrati. Mm. Mm. Um, hur vi ser på vår roll i samhället. Hur vi är kärleksfulla och eh, omtänksamma mot andra människor. Alltså det, det finns ju så många dimensioner som vi behöver bli bättre på. Mm. Det är lite som... Ja, vi Norsk har ju varit med och stöttat någonting som heter 29K som handlar mm. om både hur man kan med digitala verktyg hjälpa eh, personer att utvecklas här och nu men också i ett bredare perspektiv lyfta hela samhället på samma sätt som vi gjorde när folkbildningen kom in i slutet av 1800-talet. Mm. Ett, ett nytt som liksom, vi inte bara fokuserar på traditionella eh, frågor och utbildning utan också tänker mer på ja, det blir så mycket svengelska här, men compassion empathy, det är den typen av frågor. Apropos förebilder i samhället, så jag skulle kunna prata om en person lite kort, som jag tror att väldigt få människor känner till, men som har påverkat alla våras liv, och det är Norman Borlaug som 1940-talet kom på hur man kan genetiskt modifiera vete som man gjorde i Mexiko för att främma och, och räddade Mexiko från en um, Eh, Star starvation alltså, mm. från svält. svält. Genom att kombinera ris från Asien med amerikansk ris blev det lite tjockare men hade fler eh, vetekon på sig. Mm. Eh, och Norman Borlaug har indirekt räddat över en miljard människor från svält. Han de tog det från Mexiko till Indien, till Pakistan, eh, till stora delar av Afrika och nu är det här mest utbredda vetet i världen.
3: Mm. Han
2: fick Nobelpriset 1970 tillsammans med Jimmy Carter eh, Nobels fredspris, men mm. ingen kände till honom. Det hela mitt, min gärning på Norrsken handlar om att han ska hyllas lika mycket som Kim Kardashian. När Norman Borlaug är lika känd som Kim Kardashian... Då är du klar. Då är jag klar. Så, för det är den typen av... När man tittar på um, unga idag i 10-15 års ålder och frågar sig, vad vill du bli när du blir stor? Så topp 10... Det publicerades precis nu. topp 10 lista, så 9 av 10 grejer är Eh, någon eh, variant på YouTube-stjärnan, eh, liksom artist. Eller ja. så. Eh, och det är ju jättefint att man vill uttrycka sig <hör> kreativt eh, på det sättet. Men det handlar, tror jag, mer om att man bara vill bli sedd och, och vill få status och vill liksom, vara i spotlight. Mm. Det är ingen som vill bli forskare. Det är ingen som vill bli astronaut, Det är ingen som vill bli ingenjör. Nej. Allting handlar om att bli youtube motsvarande. Och där, och, där,
1: och där har jag sagt, förlåt att jag avbryter. Jag, jag håller helt med. Och jag är helt, och igen, jag, de gånger när jag är i den här podden har blivit kritiserad och vi tvingats klippa bort någonting. Och det är inte så kontroversiellt som det låter. Men det är när jag har sagt saker som att jag kan sakna ett visionärt ledarskap kring allt det här. För att jag kan ibland, skulle någon fråga mig så här: Var är, var, var är Dubai eller Saudiarabien eller Qatar på väg? Vilken framtid drömmer de om? Så skulle jag kunna prata lite om det och, säga och, och, och se det fram framför mig. Men, men här hemma eller andra marknader har jag ingen aning om vad det är samhället eller det, det landet liksom är på väg och sådär. Och, och med den här podden också så Min förhoppning är ju så här Jag skulle kunna prata jättedetaljerat om arbetsmarknadsteorier Och bla 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 Men de jag, vill nå, jag vill nå bredare Med det här formatet Det är hela poängen Att man liksom börjar nästan i tabloid rubrik Och sen efter samtalets gång så kommer man ändå ner på insikter som jag tror att människor som annars inte hade laddat ner liksom en arbetsmarknadsrapport kanske kan, kan använda sig av. Ja. Och på samma ja. sätt så, så, så vill jag ju så här ett nästa steg här är så såhär, okej, okay, jag ska ju så här: säger man commission, ja, alltså kommissionera funda, whatever. Um, om du tänker att du ser framtid så ett så såhär, okej, okay, automation som du sa, Erik sa det under det här avsnittet, då ska jag ge liksom Jens Lapidus eller någon hundratusen för att skriva 5 000 tecken. eller live GV eller säga något sånt där. Mm. För att jag tänker okay, hur kan vi ta det här och, i ett massmarknadsformat så att fler tänker på den aspekten av sina liv. Liksom.
2: Ja, och jag skulle säga att det kommer det dömt att misslyckas. Mm. För att det är ett område som är för tråkigt. Alltså man, måste ja. säga, man måste hitta något som inspirerar. Och det som tar till det största påverkan som man som privatperson kan ha på planetens framtid, det är Eh, genom vad man väljer att investera sin pension i. Mm. Eh, men det är ingen som åker bry sig om det. För att så fort man säger ordet pension så sommar hela oh, ja, dagen. Ja. Och hälften och, och, och bara går ut. För mm, att, mm. Att, ah, pension är bara jobbigt. Och samma sak om man skulle ens prata om liksom, framtidens utbildning. Du bara springer. Oh, nej,
1: oh, ja, nej, nej, nej. Det är, men, men, liksom, man att,
2: ja, men titta på Talang på TV. Wow, det är skitkul det till jag springa. Så det gäller, mm. liksom, att man måste fatta att det jag konkurrerar med och det du konkurrerar med. Mm inte liksom andra arbetsmarknadsrapporter utan du konkurrerar med Netflix oh, du ja, okay. konkurrerar med Youtube och mm, mm. Talang eh, på TV4
3: mm.
2: och man måste skapa någonting som ger lika mycket status som det mm.
3: eh,
2: men för någonting som faktiskt konkret förbättrar samhället och sen mm. kan man säga att Talang kanske förbättrar samhället marginellt på något sätt men det finns andra saker som skulle kunna vara så mycket mer meningsfulla. Mm, mm. och, och problemet är alltid att alla de här grejerna som är lite mer meningsfulla kommuniceras på ett sätt som är så tråkigt så att klockorna stannar mm, mm. och det är för att de är ut, inifrån ut utperspektiv och de inser inte att de konkurrerar med Youtube mm. eller Netflix
1: Jag tänker så här. du säger att det finns mycket som man skulle vilja göra här på hemmaplanen, men om man, om man då sätter dig på put you on the spot för att få komma tillbaka mm. till svengelskan om du, om du är liksom statsminister utan budgetkrav eller någon, någon, några förhållningsregler överhuvudtaget en dag vilka, vilka tre punkter sk, fokuserar du på?
2: Problemet med världen är att det, inte, det finns inte liksom enkla lösningar. Allting hänger ihop. <laughs> så, så, det är här som liksom politiker säger: Jag kommer förändra till för alla genom att göra den här lilla grejen. Mm. Det enda man vet är att de då inte fattar hur världen funkar. För att, <laughs> det världen går det inte att styra hur, hur någonting är. Men I mean, jag skulle väl fortsätta. Eh, som liksom bygga bra förutsättningar för entreprenörskap. Mm. Och hur gör man det då? Ja, men Då behöver man talang. Mm. Man behöver bra infrastruktur för det. Och, man, och, och infrastruktur är allt från liksom att det ska finnas bra uppkoppling och så vidare till mm. äh, investeringsmöjligheter. och Så Så då behöver man titta på äh, skatt lagstiftningen Ska det vara mm. äh, ja, men hur den ser ut? Och, och, och inte bara liksom ur ett perspektiv vad som funkar idag utan också hur kommer det här funka om Tio år när vi har mm. allt ökad andel automatiserad industri och så
3: vidare.
2: Mm. Um, för om det är någonting som, är, som det jag oroar mig mest för i Sverige idag är våra inkomstskillnader mm. i landet och att det är bara en accelererande trend där mm. nu med ökad inflation så kommer tillgångspriserna gå upp. Så att de som redan har tillgångar kommer um, bli ännu rikare och de som inte har tillgångar kommer bli ännu fattigare relativt sett. Uh, och det där är något som man behöver hantera på ett smart sätt. Det är en fråga som kommer avgöra om vårt samhälle det kan hänga med på ett bra sätt eller
1: inte. Jag ska försöka, försöka se ihop ett resonemang här. För du sa till exempel ett, ett, ett framtidsland som du tror på är ett som hyllar människor som, som gör bra saker. Um, och, och jag tänker på, alltså När jag tänker på Norge igen, så, så tänker jag också på, på den... Jag uppfattar det som en rörelse, som du säger, och, och, att det, och att det verkligen har lyckats. I första steget i den utvecklingen att det verkligen har lyckats att bli en rörelse. Och hur viktigt det är och hur, hur många fler sådana rörelser vi behöver. Och hur de behöver bli större och starkare hela tiden. Och så tänker jag också på det här med talang. och att jag menar, Som vi vet idag på arbetsmarknaden så jobbar några av de smartaste människorna i världen med fel saker ibland. Det är en personlig take på det. Men du vet, att, att få oss att scrolla mer och klicka mer och, och konsumera mer och, och sådär. Liksom. Hur, tänk, hur tänker du kring det här? att så här, Är det rörelsetänket egentligen att här, om vi lyckas med Norrsjö så kommer fler modiga, briljanta entreprenörer och göra andra saker?
2: Ja, men det är hela idén med Norsken. Jag måste säga. Och eh, det är också så här, det är så lätt att nu sitter jag här och representerar Norge, och det är så lätt att det här lilla, lilla teamet som är Norge får all ära för det vi gör. Men mm. Vi har ju egentligen inte gjort någonting. Det är alla bolag som, är, som sitter i huset och de investerar. Det är de teamen och de entreprenörerna som är de riktiga hjälparna. Det är de som borde hyllas mycket mer, men det blir liksom en bra plattform för att beskriva allt det arbetet tillsammans. Så, och förhoppningen är precis det. Kan man få nästa generation av bolagsgrundare att tänka på i större utsträckning vad kommer det här bolaget ha för påverkan på planeten eller samhället om det är riktigt framgångsrikt? Mm också se affärsmöjligheterna i de utmaningar som vi står inför.
3: Mm.
2: Man brukar ju säga att summan, förlåt, värdet av ett bolag är summan av problemen som man löser. Mm. Och det finns ju två problem just nu som är större än det som är kopplat till till exempel ojämlikhet eller miljön och klimatet. Så där kommer det finnas ett jättepotential att skapa framgångsrika bolag. Mm. Förmodligen kommer de största bolagen om tio år vara de som löser Eh, klimatproblem eller klimatrelaterade problem mm,
3: mm.
2: så där finns om man kan liksom både skapa status kring den typen av entreprenör men också visa att här kan man bli riktigt rik om man blir framgångsrik mm. då, eh, då har man en bra rörelse på entreprenörskap i samhället i stort
1: precis, och jag, men när du säger att ni inte har gjort någonting det kan ju vara så um, såhär, det går ju såklart inte att förringa Niklas insats i, liksom, ja, för Sverige och världen med tanke på dem. De summorna han han fortsätter att investera. Men det kan ju vara så att Norskens största bidrag faktiskt är att sätta the spotlight på de här entreprenörerna och på det här fenomenet.
2: Niklas har gjort en fantastisk gärning och han har donerat massa pengar. Men tyvärr så är de pengarna i relation till de problem som vi försöker lösa försvinnande lite. Om inte vi får hävstång på det som vi gör genom alla de här entreprenörerna eller genom de partner som vi jobbar med så kommer vi inte kunna uppnå särskilt mycket.
3: Mm.
2: Så det är verkligen så att det vi försöker göra är precis det du säger, att sätta strålkastarljuset på den här typen av framgång och visa att om man är framgångsrik på det här sättet så får man status, och man hyllas, och mm. man får äh, lättare rekrytera och man kan göra bra affärer och så.
1: Ja. Du, om du flätar samman teknologier, idéer och samhällstrender som du tror på med... Norskens tänk kring just avkastningskrav och kommersiell gångbarhet. Inom vilka områden finns nästa stora affärsidé och nästa industrier kanske här i Sverige och nästa ja
2: Vi har ju en kärnfilosofi som heter effektiv altruism som handlar om hur kan man använda sina resurser så effektivt som möjligt. Och det låter ju... Väldigt enkelt. Eh, och och den, det finns några kärnkomponenter på det, av det då, som följer det resonemanget. Till exempel att alla människor har samma värde oavsett vem de är och var de är på planeten. låter också uppenbart och det är någonting som är en del av så mycket som vi eh, säger i samhället. Men så är det ju inte en faktor. Vi, man, man har en tendens som människa att sätta sin familj först och sen sina vänner. Och sen kanske sin stad och sen sitt land. Och sen kan man bry sig om några andra människor också. Mm. Men, men ur vårt perspektiv så då, och, förlåt och den andra aspekten av effektiv altruism är att man ska göra saker som, för att vara effektiv göra saker som andra inte gör mm. så att om vi ser just nu till exempel att det är väldigt mycket bolag som startas inom um, till exempel hållbar energiproduktion eller energilagring och så, då kanske inte det som är det vi ska satsa på utan vi kanske ska satsa på saker som ingen annan um, gör mm. för att ha så stor utväxling av vår investering som möjligt så att, om um, man säger så här, det kommer garanterat komma bolag inom uh, energi, uh, energilagring, hur man uh, distribuerar energi på ett effektivt sätt. Där kommer det komma jättestora bolag, det är jag helt säker på.
3: Mm. Men,
2: det, men det som vi kanske är mer intresserade av då är uh, saker som inte alls är kopplat till det. Som till exempel mental ohälsa, hur man, hur man kan hantera det. Finns det vi har gjort en satsning till exempel. Tillsammans med forskare på Karolinska som handlar om hur man kan använda psilocybin som är den aktiva ingrediensen i Magic Mushroom för att behandla klinisk depression. Mm. Det här är något som har varit jättetabubelagt um, och kontroversiellt. Men, och, och därför är ingen annan som vill finansiera det i Sverige. Mm. Inga forskare som har velat ta det med Och då Det tycker vi är kul att vara med och involvera oss i. Och där tror jag att vi kan ha stor skillnad också. Mm. Och om, man, om de resultaten som väldigt sofistikerad och noggrann forskning hittills har pekat på är väldigt transformativ mm. om de håller, då kan det här bli nästa miljardbolag eller ännu större Därför mm. att det problemet som vi har med mental ohälsa i samhället är så enormt stort och utbrett vad mm. tionde människa äter idag antidepressiva i Sverige
3: mm.
2: ja, och det här är en trend som dessutom accelererar Exakt. där finns det eh, väldigt mycket spänning inom Life Science finns otroligt mycket balla grejer just nu som händer. Ett bolag som vi tittar på mycket handlar om hur man kan använda stamceller för att ta fram nya kliniska behandlingar. Det här är, vi vi har bara börjat skrapa på ytan, men det är sånt som kan både minska autoimmuna sjukdomar och inflammationer. Du kan kan regenerera celler i kroppen så att vi kan inte bara leva längre utan också ha mycket hälsosammare liv längre tid kommer är jättespännande. Men allt det där är ju liksom hur till att börja med väldigt liksom europeiskt eller amerikansk västerländs perspektiv. Man får mm. det är lätt att glömma bort att idag i världen så är det bara 800 miljoner människor som lever under 2 dollar per dag, det är absolut fattigdomsgräns. Mm. Uh, och, och vi hoppas ju på att det, det kan komma stora bolag som adresserar det mm. uh, som kan, kan man med bygga hållbar energiproduktion där eller matdistribution öka, matproduktivitet um, och att man med kapitalistiska metoder kan snabbt dra upp dem ur absolut fattigdom och mm. göra det på ett hållbart sätt. Mm. Om vi inte gör det så spelar det inte så stor roll vad vi gör i Europa eller USA. Vi kommer ändå, om vi ska upprepa samma misstag som vi har gjort här de senaste hundra åren i Afrika till exempel, så, mm. ja, men då liksom, klimatfrågan spelar ingen roll om vi har en fast på sig skatt i Sverige om det inte är så att vi kan skapa hållbar energiproduktion i Afrika. Nej. Så där finns det jättemöjligheter till uh, att skapa stora, främstrika bolag. Och inte bara möjligheter, utan vi har i princip ingen alternativ. Vi måste göra det. Mm. Att, uh, det satsar vi mycket på också nu.
1: Mm. Är det svårt för dig att då liksom gå igång på så att säga om, om jag säger att jag är orolig för att så här, ja, men du lastbilsprofförerna eller vad man nu än ser utanför fönstret här där jag står i Stockholm, att jag är orolig för att många alltså, den breda massans kompetens i Sverige glider längre ifrån uppvärderingen Nej, det, för... är, det
3: är en
2: jättefråga också hur vi ska hantera automatisering AI. Det är, och det är så <laughs> det är så underdiskuterat alltså, vi, mm. vi har inte överhuvudtaget ganska. Vi har inte börjat borra i det här politiskt i Sverige. Alltså
3: vi har ju krigsnatt
2: på en politisk nivå idag diskuterat de samhällsutmaningar som står inför här och nu. Nej. Så att då tänker jag säga att, tänk dig en partiledardebatt om AI och, vad det, och hur Sverige som land ska eh, hantera det. Det skulle vara otroligt spännande, men det, det är så långt bort. Och det är ju skrämmande mm. för att eh, ja, folk ja. underskriver vad det där kommer innebära.
1: Verkligen, Absolut. verkligen. Och, och det oroar mig. Jag menar, vi vet ju vad som hände. Fred Reinfeldt noterade att vi, man, man skulle kunna jobba tills man blev 70 och han blev korsfäst. Det är ju en, det är en, alltså, det är, det är en självklarhet för alla som tittar på arbetsmarknaden. att Det är klart att vi kommer alla jobba längre. Um, ja, ja. Man,
2: vi lever ju längre liv. Så det är ju, precis. Alltså, och det är för att för att känna mening i tillvaron så behöver man ofta, alltså man kan, jag kan verkligen rekommendera Viktor Frankl The Man's Search for Meaning. Mm. Han kommer fram till att det finns tre sätt att skapa en mening i tillvaron. Och en av de viktigaste är vad man gör med, liksom, för att få ett kreativt utlopp. Och det är via mm. jobbet. Mm. Och om man är 70 och understimulerad, så då är det klart liksom, att hitta en tillvaron via jobb. Är, det, det är inte bara det att man kommer vilja eller kommer behöva. Det kommer krävas för att skapa en tillvaro som man känner är meningsfull.
1: Ja om min fråga var egentligen om det är svårt för dig att gå igång på de här frågorna när man då också kan säga ja men om vi inte behandlar till exempel nästa två eller tre miljarder människor som kommer från Afrika. Ja, eh, det, på det, rätt...
2: ju, jag, det här är ju, jag tänker... Ja,
1: nej, men du svarade på den genom din energi. <laughs>
2: ja, men det, men det, så här är det ju också. Det, tyvärr så finns det inte en fråga som är som är liksom silverbullet utan det är så många komplexa frågor som står och utmaningar som vi står inför. Mm. Äh, och AI är en, men det måste man kunna hantera man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt Så både, hur gör vi för att förbättra tillvaron för de som lever på under 2 dollar en dag då. Mm. men vi måste också kunna tänka långsiktigt mm.
1: och det det här med att lära sig och lära nytt och förstå nya saker ta nya begrepp blir liksom allt mer centralt och, och inte bara för sådana som dig och mig utan även för liksom, ja, alla helt, för att saker förändras ja. allt, allt snabbare Um, och jag tycker det är ett intressant exempel när du säger att ni, ni, både du och Niklas och liksom någon grupp, form av grupp trodde ju på tanken på Norrsken men ni visste inte speciellt mycket om hur det skulle byggas upp eller vad, vad det innebar egentligen. Utan ni fick lära mm. det steg för steg. Så, hur närmar du dig? För jag tänker att det händer dig ganska ofta. Och inte, det är ingen reflektion kring ditt intellekt, men, men du utsätts ju för många olika sammanhang på en dag, ser jag framför mig, med, med entreprenörsmöten och så vidare. Ja, men och det är inte alltid att du vet allt om, om den nya idén liksom. Så att du utsätts det är för bästa. mycket lärande tänker jag.
2: Ja, Det bästa med, med det här jobbet som jag har, har förmånen att få ha är att jag alltid är en dum och nu, i rummet. Jag vet hur jag det jag känns. Alltid, alltid smartare människor än jag och, ähm, äh, Men Hur apprecierar man det? Vi, man, för det första måste man vara ganska nyfiken generellt sett. Tycker att det är kul att äh, stöta på nya utmaningar, idéer och koncept. Äh, och sen så måste man vara väldigt ödmjuk och Ärlig med att uh, man inte kan någonting egentligen.
3: Mm.
2: Och man måste våga vara sårbar med, den, med, med det också. Och, och våga fråga jag vet inte. Och våga be om hjälp. Um, sen när man har det på plats. Um, vilket jag tycker vi på Norge är ganska byggt. Vi har liksom en kultur att våga vara sårbara. Våga säga att man inte vet. Våga be om hjälp. Mm när det är väl etablerat då är det bara att gå ut och hitta de som verkar smartast i varje, varje område och bara liksom fråga, 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 fråga och sen mm. testa, testa, testa mm. för, det, för det sämsta man kan göra när man applicerar en ny, nytt område som man inte har in eh, inför tidigare, det är att tänka så här nu ska jag sitta i ett år och göra en jättebra strategi och sen så ska jag implementera den
3: mm.
2: om ett år det, för, för det är så mycket som man inte vet, att man inte vet när man gör den här strategin mm. eh, och Världen förändras väldigt snabbt. Så att Sättet som vi approcherar, det är rätt eller fel, jag vet inte, det kanske finns andra bättre sätt, men sättet som vi approcherar på i alla fall är att börja prata med människor som verkar ha koll på det här området, som verkar göra äm, mm. saker och ting riktigt bra inom den här branschen eller nischen. Mm. Och sen börja testa på direkten. För att ju förr man börjar göra saker, desto mer lär man sig av va, men, det här grundförutsättningen eller grundingångsvärdet var helt fel. Och så får man liksom vara fine med att det ändras hela tiden.
3: Mm.
2: så att Man måste vara ja, men, öppen för att saker kommer förändras um, väldigt mycket. Jag tror det var Andreessen Horowitz den här VC-firman mm. i USA har en filosofi som heter The Strong Convictions Loosely Held
3: mm.
2: och det är superbra att man liksom väldigt snabbt jobbar sig ner i en syn på någonting. Ja väldigt öppen för att förändra den ja. om in i data som gör att man inser att man inte har
1: haft rätt. Ja, precis. Och det, det är applicerbart till för jag tänker också så här, du, du har ju liksom ett, ett unikt vd-jobb i er organisation man vill ju att du vet, fabriken i Farsta eller åkeriet i Helsingborg där, där jag ursprungligen kommer ifrån eller alla företag på något sätt ska uh, hjälpas in i det tankesättet. För det är lätt att såna som oss står och pratar och tycker om det men vi måste ju utbreda med den här typen av tänk och att, att titta framåt. Vad kan hända i nästa utveckling? Hur förbereder jag mig och min personal på det? Kan vi som du säger, kan vi, kan vi testa någonting?
2: Det som ofta händer är att man har någon, en, en bild av hur världen kommer vara om 3-5 år och sen säger man nu måste vi anpassa, anpassa oss efter det här. Och vi, nu fort, vi måste in i en utbildning så, så vi kan vara förberedda för det där. Och sen så blir världen annorlunda. eller är något nytt som händer istället. Mm, mm, mm. Så det är svårt att liksom modellera upp en perfekt utbildning utefter ett särskilt scenario i framtiden. Och då mm. tror jag det är viktigare att man bara har det här. Hela tiden söka upp ny kunskap inom ett visst område. Hela tiden bara läsa, 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 prata, prata, prata och mm. testa. Uh, och sen får man ju väldigt respekt för att om man har då en fabrik någonstans i Sverige som man har byggt upp och gör saker på ett visst sätt, då är inte det så himla lätt. Uh, um, men jag tror att ju mer man kan verkligen hela tiden bara borra i en viss fråga, förstå vad säger de som verkligen har tänkt på det här mycket, mm. uh, vad kan man lära dem och sen testa olika sätt mm. uh, Koppla till det. Mm.
1: Du frågar frågat om innan vad du tror på kommersiellt, det så här, om, om, du ska, om, om du investerar, vilka branscher, och trender och sådär som du tror på. Skiljer det sig från vad du liksom blir exalterad av personligen, av, av det nya som finns där ute?
2: Ja, det gör det nog. Därför att vi, den viktigaste, vi det går in ganska tidigt i bolag. Och det som, jag tror. 99% procent och faktorn om det här bolaget kommer lyckas eller inte i grundar mm.
3: eh,
2: Vår enkla strategi kan man dela in i t- en graf med två axlar. Då. Den ena axeln är vad är potentialen för det här bolaget? Om det lyckas, vad är impakten?
3: Mm.
2: Den andra är vad är sannolikheten att det lyckas? Och väldigt många eh, idéer som man exalterar över kanske skulle ha hög impact men väldigt låg sannolikhet för att det lyckas. Mm. Så att vi rör oss nog hellre längre åt den delen av grafen. Det säga, högre sannolikhet för att lyckas, men kanske inte riktigt lika djup impact om de lyckas. Mm. Och sen någon, idealt sett är man ju uppe i högra hörnet där att det är jättehög mm. impact, jättehög sannolikhet för att lyckas. Mm. Men, om man, men det är två grejer som är där. Så, och då man ska välja så är det nästan... Ja, men då vill man göra vissa grejer som är hög sannolikhet för att lyckas, men lägre impact. Eller vissa grejer som har jättehög impact men lite lägre sannolikhet att lyckas och då är vi villiga att ta den risken. Mm. Men det gör att vi tittar väldigt mycket på entreprenörerna och de som kommer med oss med idéer. För att det är svårt att sitta här i Stockholm och tänka att vi vet precis vad som är viktigast att vi stöttar och mm. har en top-down-approach och så börjar man sko in lösningar i det där ideella perspektivet som man bygger upp. Istället så låter vi liksom entreprenörer komma till oss med sina idéer och så de som vi tycker verkar bäst av entreprenörerna detta vi på. Mm. Så det är ofta så att saker som jag går igång på jättemycket eh, har inte vi satsat på. Jag, jag, jag tror till exempel, bara för att ge ett konkret exempel mm. då, det, den, den, vik- den enskilt viktigaste grejen som eh, jag tror att man skulle behöva göra just nu är att hitta finansieringslösning för hållbar energi i Afrika. Mm. För att det som, det som händer är att vi har teknologin eh, den finns där och den är billigare till och med än dålig teknologi. Alltså kolkraftverk <laughs> eller dieselgeneratorer, tar solceller. Mm. Men, eh, de som skulle behöva den här energin, de, de behöver lägga en investering upp för att installera solenergin. Mm. Eh, och har inte den, eh, de pengarna, utan de, de kan köra dieselgeneratorer och ha lägre eh, uppfrontkostnad men högre kostnad kontinuerligt sen. Och då är det, någon behöver bara gå in och finansiera den där solcellsinstallationen mm. och man behöver hitta en liksom plattform. Och det finns små sådana lösningar. Trine är ett svensk som gör en lite liknande grej. Mm. Men det gäller inte bara solceller det gäller så mycket. Uh, och det här har inte vi, det är, en, det är en sak som vi vet skulle ha jätteimpakt. Mm. Om vi kan lösa det där skulle kanske vara det viktigaste vi kan göra. Mm. Men det är så svårt och vi har inte hittat rätt entreprenörer och vi har inte hittat rätt modell. Så det är vi att på. Och vi har massa sådana exempel på grejer som vi ser skulle kunna göra jätteskillnad men mm. bara är för svåra just nu. Ja.
1: Det är både exalterande och frustrerande.
2: Ja, men vi gör så exalterande <laughs> grejer. Alltså, liksom, vi, ibland så kan man tänka så här att vi, jag tror det är viktigt att hitta momentum generellt sett i den här rörelsen som är marknaden. Ja. Vi liksom ja. bubblar på olika ställen. Och nu, istället för att då gå in och hitta en liksom specifik lösning för hur man finansierar solcellsinstallationer i Afrika så mm. sätter vi upp en fond nu som kommer att investera i bolag i Afrika för att visa att man kan få kommersiell, avkast- kommersiell riskjusterad avkastning i Afrika som mm. har varit typ omöjligt hittills. Mm. Um, och ta det steget in för att då kommer vi kunna få mer institutionellt kapital att gå i den riktningen mm. och får man det då kan man börja finansiera sådana där saker också mm. man kanske liksom hitta andra sätt runt hörnet för att komma till slutmålet. Mm. Och man får ha lite tålamod och acceptans för det också. Mm.
1: Vilka saker tror du kommer att prägla framtidens arbetsplats? Från en sak till en annan. <laughs>
2: jag tror... Eh, eh, så vi har ju... Var det Lenin som sa... att Ibland, nu, nu, nu jag vet jag inte exakt hur han sa det, men han sa att typ så här, ibland så händer ett, ett årtiondes utveckling på en vecka. Och ibland händer ingenting på ett årtionde också. Mm. Och nu har vi verkligen haft vårtidens utveckling under coronatiden med eh, distansarbete och digitalisering som, som, som för alltid kommer förändra hur vi organiserar sättet vi arbetar på. Och en väldigt stor eh, konsekvens av det här är att eh, dina kollegor i framtiden inte kommer sitta bredvid dig i samma rum. Och det öppnar upp för så otroligt mycket spännande grejer. Eh, man kan börja arbeta med talang från helt andra platser i världen. Mm. Uh, och bygga team som är um, helt annorlunda företagskulturer som är helt annorlunda sätt att jobba och processer som är helt annorlunda. Mm. Uh, och det här är så... Det, jag tror det är svårt att vara överoptimistisk för möjligheterna som det här innebär. Mm. Det, det kommer att ha en fundamental skillnad för förutsättningen för företagande. Mm. Det, det är det ena då att um, sättet vi organiserar och jobbar på kommer att vara annorlunda. Det andra är att hur... Vi är organiserade med de verktyg som finns nu kommer också att göra... Det finns så mycket bra verktyg som gör att hur vi jobbar idag jämfört med ett tio år sedan. Det är, det är natt- och dagskillnad. Och det gör att man kan jobba mycket mer problem- och kundcentrerat än vad man gjorde tidigare. Där för att kunna hantera information och processer i en organisation så behövde man liksom bygga bolag som, var, som skapade transparens mot ledningen. Alltså man... Som, som ledningsgrupp i ett stort globalt företag så behöver man känna att jag har koll på hur allting är organiserat och strukturerat. Och så där. Men de som satt längst ner och gjorde grejer eh, hade kanske sämre koll på vad, vad är meningen och sy- syftet med allting som jag har mm, mm. Och det där kommer vi kunna vända upp och ner på tack vare teknik och nya processer och så. så att, mm. eh, vi kommer att organisera oss annorlunda också. Mm. Um, och sen det tredje... Alltså, och säga att ja, man måste bli mer digital och man måste utveckla sig och lära sig sådär. Ja, så är det Självklart. Och det, den förändringen kommer, vara, um, det kommer ske snabbare och med större kraft än någon, någon, om vad vi har varit med om tidigare.
3: Mm.
2: Um, men jag skulle ändå säga att alla har behövt utveckla sig och utbilda sig hela tiden. Det bara att vi kanske inte har gjort det tillräckligt snabbt
1: hela tiden. Ja, ja. Och... Nej, jag skulle bara säga, allt i sammantaget får mig att tänka på att det känns ju som att allt det där nästan kommer att krävas för att som bolag attraheras av nästa generations supertalang.
2: Ja, det, den starkaste trenden som man ser just nu är att den talang som finns på marknaden kräver av sina bolag att det finns ett tydligt syfte. De kräver att bolag är nettopositiva. Det. All, det, det, har liksom, det är en enorm förändring i attityder hos människor som kommer ut ur universitetet. Att mm. Om jag inte vet vad bolagets syfte är, och om jag inte känner att det här bolaget det bolag, bidrar till en positiv samhälls- eller miljö- eller klimatutveckling, så kommer inte jag vilja jobba där. Och sen gäller inte det för alla såklart, och vissa bolag kommer kunna pröjsa sig till talang, mm. vissa kommer um, vara fin att man jobbar på ett dåligt bolag om man får tillräckligt med lön. Men, men generellt sett så är det väldigt tydligt att människor nu ställer högre krav på sina arbetsgivare. Att, man, att man, det ska vara ett tydligt syfte och tydlig eh, mening med det man gör. Mm. Uh, och uh, det, det är liksom den enskild största förändringen skulle jag säga. Mm. Mm. Men sen så kommer det självklart vara också sådär, att ja, Det finns vissa makrotrender om hur man organiserar sig och så sådär som man vill vara en del av. Mm. Uh, det sker lite
1: organiskt. Mm, mm. Vilka idag är eh, ännu utbredda teknologier tror du kommer ha störst inverkan på våra liv under say, kommande fem år? Ja,
2: AI eh, mm. utan tveka. Eh, som vet inte om fem år. Ja, men jo, det kommer påverka automatisering av AI kommer påverka oss mm. på ett sätt som vi inte riktigt fattar. Eh, mm. Bioengineering, alltså hur vi nu har möjlighet att ehm um, uh, och främdra vår cellkomposition uh, mm. kommer också fram oss. Um, och det där har vi inte heller riktigt diskuterat både mm. det estetiska men också vad konsekvenserna av det kommer bli. Det mm. Där är det det och börjar nu komma komma ner i prisnivå och tillgänglighet som gör att det här kommer ha en fundamental påverkan på oss. Mm. Um, och sen uh, den en grej som är väldigt kul är att nu börjar det komma energilag. För man pratar mycket om förnybar energi och förnybar energi är toppen, men tyvärr så har jag också en negativ sida som är att den ofta är tillfällig. Solen skinner bara vissa tillfällen och vinden blåser bara vissa tillfällen. vilket gör att energilagring blir jätteviktig mm. och batterier har varit för dyrt och funkar inte som det är nu för att äm, göra att vi ska vara en helt hållbart samhälle mm. men det börjar komma äh, energilagringssystem nu som är så pass effektiva så alltså att man kan använda solen dygnet runt eller vinden även när det inte så. Mm. Äm, där kommer såklart förändra äm, hur vi för att det, det driver ner priserna för energiproduktion Det mm. gör också att vi kommer att ha en överkapacitet av el så att vi på vissa tidpunkter under dagen så kommer marginalkostnaden för el vara noll. Mm. Eh, och vad händer när energi är gratis? Det är en väldigt spännande, det är en spännande värld eh, mm. som vi aldrig har haft tidigare. Mm. Det är väl tre grejer då. Ska man säga. Kombinationen av automatisering av AI, eh, hur vi använder ny bioteknik och eh, gratis energi. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle göra ett outro här och lämna lyssnarna med, med någonting och jag, vi kan få varsitt försök på det så att säga. Jag skulle vilja om jag anborgar mig fram till ett, till ett första försök här jag skulle vilja att människor efter att ha lyssnat på det här Titta in på norsken.org. Um, och det vill jag för att jag tror att, eller jag har en så här nagande känsla av att ni i ett varumärkesbygge och liksom er rörelse har lyckats nästan lite för bra. Att, att jag tror att, det, eller så jag är lite rädd att folk där ute kanske. Um, se på det lite som en cool kids club liksom. um, mm. och, och det tror jag aldrig att ni någonsin har velat så jag, vill bara, jag tycker att alla ska gå in och bekanta sig med Norsken helt enkelt och hitta någon, någon entreprenör som man relaterar till connecta med dem och deras missioner och deras alltså, och, och gräva, ta, lyfta på stenen egentligen och lära sig lite mer om Norsken um, och sen nummer två, ladda ner appen 29K, för där tror jag att som som människa kan få liksom avkastning direkt idag
2: Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv jag tror att um... <laughs> Vi alla är välkomna och vi har så många häftiga, spännande, intressanta bolag som sitter hos oss eller som vi har investerat i som skriker efter bra talang. Och vi gör jättegärna introduktioner. Eller om man har idéer på vad vi kan göra annorlunda eller bättre så tar vi jättevarmt emot det. Så alla är välkomna. Hör av er till mig direkt eller till vem som helst i teamet. Och 29K, det, det är du. Tack för reklamen. Det är världens bästa app ska jag säga, som är helt gratis- och som kan ha en transformativ påverkan på dig som människa. Så att, um, kör
1: på med det. Verkligen. Och Erik, tack för att du har varit här. Då.
2: Tack själv. Vilket kul, kul samtal.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land- Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lunchster.